0: Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? bienvenidos una vez más a este. A su programa. A este su programa sin pelos de la lengua. No, ¿qué es? videos? Ay no sé. A su blog. A su blog semanal, amigues. No. Hey, ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Sin Pelos en la Lengua Porque aquí nos fascina decir la verdad al desnudo, sin censura De cosas muy útiles e interesantes para la vida diaria Y esta semana nos toca hablar en nuestro episodio número 6 de las finanzas personales Porque carajo, aquí en México en particular y... Yo creo que un poco Latinoamérica No nos enseñan a invertir en la bolsa de valores No nos enseñan qué son dividendos Cómo tener finanzas personales de forma sana Poner las velas a nuestro favor Para poder tener una tarjeta de crédito Son temas absolutamente para nada familiarizados Y son cosas que nos dan miedo Nos dan temor Tenemos la, la expectativa de que eso es para gente con muchísimo dinero O creemos que nosotros es prácticamente inalcanzable O tenemos esta idea de que... Yo no puedo ahorrar porque tengo muchos gastos Porque tengo bla, 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 bla Tenemos como muchas preguntas Cuenta, por ejemplo, inversiones para el retiro Hace que perdamos una, un porcentaje importante de nuestro dinero Porque existe, por ejemplo, lo que es el gasto hormiga O sea, tenemos como muchísimas cosas En las cuales nosotros no tenemos como esta idea de cómo invertir Y sobre todo, cómo estructurarnos de una forma concreta y directa Para poder hacer un presupuesto de nuestro ingreso mensual que es un activo? que es un ingreso pasivo? qué es un ingreso activo, qué es un pasivo, porque tenemos como esta errónea idea el clase mediero, entonces ya, para resumir, finanzas personales, en este episodio en este episodio número 6 vamos a platicar de lo que son las finanzas personales, cómo estructurar tu presupuesto mensual y sobre todo que no te quieran chamaquear y tienes que identificar cuál es el presupuesto más adecuado a tus necesidades, si es que quieres invertir, si eres godín, o sea esto es para absolutamente toda la gente, no hay pretexto, si estás en el buro de créditos, si no estás en el buro de créditos, si no tienes tarjeta de crédito, no hay pretexto para absolutamente nada. Y hoy vamos a platicar paso por paso y te voy a explicar, por ejemplo, cuál fue mi historia de cómo empecé a invertir y cómo fue que empecé a estructurarme en todo esto de las finanzas personales, porque nadie me lo contó, nadie me lo dijo, y sobre todo pues vamos a perderle el miedo, vamos a decir las cosas tal cual son y... ¡Comenzamos! ¿Qué? ¿Joté mucho? Ah... Este podcast nace sin filtros para escapar de la rutina, de lo cotidiano, de lo normal, para filosofar, meditar, hablar y cuestionarnos de todo. Encontrar una forma divertida y diferente de vivir a tu manera, sin miedos, así, sin pelos en la lengua. Pues como te lo platiqué en el, en el intro De este podcast Algo que te tengo que decir Es que desgraciadamente No nos enseñan aquí México y Latinoamérica A invertir Y tener Finanzas personales Nos enseñan Absolutamente de todo Que la raíz cuadrada Que el binomio tri, El binomio El trinomio cuadrado Perfecto Que la tangente Que la declinación Que nos enseñan Absolutamente Muchísimas cosas Que tú dices Oye pero es que esto No me va a servir En mi día a día No es significante No nos dan Las armas necesarias necesarias para poder sobrevivir el día a día ya como adulto, independiente y normal, ¿no? Pues vamos a platicar de qué son las finanzas personales y sobre todo, ¿qué es esto de la libertad financiera? Porque se escucha muy bonito y se escucha muy exquisito y se escucha así casi casi de sueño idílico, ¿no? Pero realmente mmm, y pensamos que es para gente adinerada, que es para gente muy rica, que es para gente que tiene negocios, pero realmente tenemos que entender que si tú no tienes unas finanzas personales adecuadas y estructuradas que es la marca personal, ya hemos hablado de, por ejemplo, si quieres ser emprendedor hacia dónde va direccionado todo lo que son las tendencias para el 2021, ya hemos hablado de muchísimos de estos temas, si es que te quieres dedicar a la parte del emprendedurismo o sencillamente si quieres ser un godín y quieres tener un ingreso extra, pero no hemos hablado de algo muy importante que creo que esto es un punto muy neurálgico y si no lo hablamos y no lo explotamos, desde el principio es 6 de cada 10 empresas quiebran antes de los 3 años ¿Por qué? Porque tenemos unas finanzas horribles No sabemos ni qué pagamos, ni qué hacemos, ni a dónde va el dinero Ni cómo lo estamos invirtiendo, que necesitamos disciplina Si tú no te, si tú no tienes una disciplina y sobre todo una constancia Yo creo que estas son las dos, las dos palabras fundamentales para el episodio de hoy Que es disciplina y constancia No vas a poder llegar muy lejos Porque así tengas la idea más genial y más chingona de, 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 de inversión y tengas la mejor idea para poder emprender y tú hayas descubierto el hilo, el hilo negro, si no tienes finanzas personales adecuadas, no vas a poder llegar a ningún lado. Entonces, el primer punto es, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales es más que nada de todos los ingresos que tú recibes, cómo es que los diversificas o cómo es que los gastas ¿O cómo es que los inviertes? Hablemos un poquito, por ejemplo, de Robert Kiyosaki. Te dice que el clase mediano normal cambia, por ejemplo, su tiempo por dinero. ¿A qué me refiero? Este es el godín común y corriente que cambia su tiempo. Yo estoy en una oficina o estoy en mi casa haciendo home office o lo que sea. Te cambio una tarea por cierto, cierto horario de mi tiempo y tú me lo vas a retribuir en un sueldo. Eso es un ingreso. ¿Vale? Ese es un ingreso activo que tienes como tal Porque yo estoy cambiando tiempo por dinero Y sobre todo algo que nosotros no, no entendemos es El dinero tenemos la idea Porque eso nos lo dijeron nuestras abuelitas Desde que tenemos uso de razón De que es bueno meterle dinero al cochinito O meter dinero abajo del colchón y, y, y tener nuestro ahorrito, ¿no? Pero realmente nadie nos dijo Y nadie me dijo Y nadie nos va a decir Es un error que tenemos en el sistema Que está muy arraigado El dejar el colchón flojonear con no. ¿Qué? <risa> o sea, <risa> bueno, no. Lo que intenté, lo que yo quise decir fue. Que tenemos la idea muy arraigada y ese es un error que tenemos en el sistema, que el dinero lo dejamos en el cochinito o lo dejamos en el colchón y desgraciadamente no nos damos cuenta de que hay un enemigo el cual se llama inflación, actualmente en México la inflación está aproximadamente hoy 2020 entre un 3.4% y un 4%, lo que quiere decir de que cada año tu dinero vale menos. Es la realidad. Y escuchamos, por ejemplo, de que... No, es que antes yo compraba con 10, con 100 pesos compraba... Ta, 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 ta. <música> con 100 pesos la realidad es que no compras nada. Antes cuando yo era niña me acuerdo que con un peso me compraba 5 chicles motita. Hoy en día con un peso no me compro, pero ni la risa del tendero. Entonces, eh, tenemos que entender de que cada año el dinero vale menos, algo que se llama poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Que con 100 pesos que yo tenga, voy a poder cada año comprar y menos cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar herramientas que le ganen a la inflación del país y por lo tanto tu dinero no, no, no se devalúe Y por dejarlo abajo del colchón o metido en el cochinito Desgraciadamente estamos cometiendo un gran error Porque el dinero lo estamos dejando dormir Cuando tienes que meterte en la cabeza que la gente adinerada y la gente rica Pone su dinero a trabajar para ellos Mientras que normalmente clase mediero trabaja para tener dinero La gente adinerada pone su dinero a trabajar para ellos ¿A qué me refiero? Que mientras tú tienes tu dinero guardado en el colchón dormidito sin hacer nada porque es un señor flojonazo la gente adinerada lo pone a trabajar las 24 horas al día entonces mientras ellos están dormidos el dinero está trabajando es eso, eso se llaman ingresos pasivos entonces hoy vamos a hablar de cómo las finanzas personales te tienes tú que acostumbrar y ser constante a apartar cada vez más y más y más y más y más. Hay muchísimas herramientas, ¿no? Una de las que yo más te recomiendo es de que si tú ganas 10 mil, si tú ganas 15 mil pesos, si tú ganas 20 mil pesos, que es normalmente lo que gana un profesionista, entre 10 mil y 15 mil pesos, dependiendo del rango y de su experiencia, porque tú me puedes decir, Misa, no, no entran aquí becarios. Bueno, sí entra todo el mundo. Aquí entra todo el mundo. Aquí entran hasta, lo, hasta el taquero. O sea, aquí entra... Absolutamente todo el mundo Mientras tú tengas constancia y disciplina Vas a llegar muy lejos Sea... La profesión que tengas, las finanzas no discriminan absolutamente a nadie Tú no me vas a decir, es que yo, no, no, aquí no hay pretextos Vamos a olvidarnos de los pretextos Hay, hay una, una estrategia que yo recomiendo mucho es Y es que del dinero que entre a tu cuenta personal mes con mes Vas a decir, ok, yo gano 10 mil pesos Vamos a hacer un, un, un aproximado de que yo estoy ganando un 10 mil pesos por mi trabajo mensualmente Ok, lo que yo tengo que hacer es, de mis 10 mil pesos, el 60%, lo que quiere decir 6 mil pesos, lo voy a destinar a mis gastos fijos. ¿Qué quiere decir? Que de mis gastos fijos, todo lo voy a destinar, por ejemplo, a la renta, al agua, a la luz, el teléfono, el gas, la colegiatura, la comida, todo lo que tenga que ver con fijo. Vale que sí o sí, no hay forma de que yo me, me, me elimine de ahí Por lo menos intenta apartar el 10% Para el primer mes o para los primeros tres meses Está muy alta la meta del 10% de mis ingresos totales Ok, entonces métela el 5% de tus ingresos totales Intenta ahorrar 500 pesos 500 pesos de tus 10 mil pesos que entra Intenta ahorrar 500 pesos, ¿vale? De estos 500 pesos, ábrate una cuenta ya poquito a poquito ahorita te voy a ir diciendo dónde vas a ir metiendo este dinero, ¿vale? Pero ahorita por lo mientras vamos a aprender a dividir el dinero, ¿vale? Entonces, quedamos 60% para tus gastos fijos, el 5% o el 10% tiene que ir para el ahorro. Y luego de ahí de para el ahorro, métele otro 5% que va a ir para inversión, aproximadamente 60, 70, 80%, ¿vale? Y lo demás, divídelo entre el ocio, porque ese no, ese no lo vamos a poder olvidar, ¿vale? Entonces, sí, sal, diviértete, veí, tómate un café, pero en lugar en, en lugar de irte, no lo sé, con tus amigos a de antro o a tomarte una chela, un café o, o lo que tú quieras, que sea el cine, por ejemplo, en lugar de irte tres o cuatro veces al mes, intenta irte dos o eh, en lugar de irse al antro, pues intenten hacer una reunión en la casa, o sea, como que pueden hacer ciertas cosas que les pueden ir saliendo un poquito más barato a, a, a absolutamente a todos, para que tú puedas ir ahorrando y, por ejemplo, si te gusta el café de Starbucks, intenta no comprarte, por ejemplo, diario café de Starbucks o intenta, por ejemplo, comprar una bolsita de Starbucks y con una prensa francesa, que eso te lo recomiendo muchísimo en la oficina con el agua que sale caliente sin problemas Puedes hacerte un cafecito recién hecho con café de Starbucks Pero te va a salir relativamente un poco más barato Y puedes tener café recién hecho Intenta como buscar qué puedes hacer Llévate toppers a tu trabajo O intenta... E irte en transporte público o intenta por ejemplo llevarte a algunos de tus compañeros o gente incluso porque tenemos con, con aplicaciones como Waste Pool, algo así me parece que se llama donde tú puedes ir como recogiendo gente que va más o menos a la misma zona de trabajo y te pueden ir pagando, o sea tienes muchísimas herramientas y muchísima tela de dónde cortar de qué es lo que tú puedes ir haciendo para evitar gastos hormiga el gasto hormiga es aquel por ejemplo como el café que te tomas todos los días y, por ejemplo, que te, te comes algo o de repente dices, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer nada y me voy a ir todos los días, con no? La fonda que está enfrente del trabajo. Como que puedes ir haciendo pequeñas estrategias que te pueden ir ayudando a reducir tus gastos de forma mensual y todo este dinero lo puedes ir invirtiendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, dentro de las eh, finanzas personales no nos enseñaron que si yo me quiero ir de vacaciones y esto es algo que tienes que tener muy en cuenta... De que si yo me quiero ir de vacaciones, no le voy a meter el dinero a la tarjeta. De nada sirve que yo me compre cosas que voy a terminar, que ya todavía no termino de pagar y ya no me sirven. ¿A qué me refiero? Si me voy a ir una semana de vacaciones y voy a pagar todo un año mis vacaciones, entonces quiere decir de que te estás cometiendo un grave error. Porque muy probablemente esas vacaciones por los intereses generados te van a salir mucho más caros. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que las tarjetas no son un ingreso extra, ¿vale? Las, las tarjetas están para ayudarte. Y ojo, mucho ojo con las fechas de corte. Sobre todo también, aparte de las fechas de corte, una cosa es el pago mínimo, que ahí el pago mínimo es una trampa y el pago para no generar intereses. Recuerda que las tarjetas de crédito te, te prestan entre un 40% y un 60% de cat anual, que más o menos es una locura, porque haz de cuenta que por cada mil pesos que tú gastes, te van a cobrar el 60% de intereses. Entonces es una locura. No conviene que tú hagas tu, tu pago mínimo. Siempre procura... O pagarlo, liquidarlo al contado O hacer un pago para no generar intereses, ¿vale? Entonces, tienes que tener las finanzas sanas Y tienes que ir haciendo estrategias y decir A ver, ¿en qué me estoy gastando mi dinero? ¿Vale? Pon todas las cartas en la mesa y di Ok, esto va para gastos fijos Esto va para eh, mi ahorro Esto va para la inversión Esto va para mi ocio Esto va para cualquier otra cosa que tú quieras hacer. Ya que lo dividiste en los sobres, eso te va a ayudar mucho para que cada vez que te toque abrir un sobre, te duela abrirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es que metemos la tarjeta, tenemos todas las canicas en, un, en una sola bolsa y no nos damos cuenta muchas veces qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ya hablamos de los que, lo que son las finanzas personales y más o menos cómo tú puedes ir haciendo estos sobres para que te vayas dando cuenta dónde están tus gastos hormiga. Ahora, ya hablamos más o menos de lo que son eh, las tarjetas. No compres cosas que vas a terminar pagando cuando ya las terminaste de utilizar entonces de entrada las vacaciones no, no las pagues con tus tarjetas de crédito Te intenta pagarlo al chas chas Yo sé que es mucho más difícil y mucho más complicado Pagar las cosas al chas chas Otra cosa que, por ejemplo Yo era, en lo personal, era enemiga de las tarjetas de crédito Pensaba que esas cosas eran del demonio Y yo decía, es que yo no necesito tener tarjetas de crédito Conforme fui ganando trabajo Y fui adquiriendo y fui ganando cada vez más Y escalando mucho más en el trabajo Me fui dando cuenta De que muy probablemente en algún momento en el futuro Quería empezar a tener créditos Hipotecarios y quería empezar a hacerme de mis propias cosas. Por ejemplo, quería empezar a querer, a querer tener mi propio carro, a tener, por ejemplo, mi, mi propia casa, a tener como estas cosas que yo decía, bueno, no las puedo tener si no tengo una tarjeta de crédito. Le tuve que ir perdiendo el miedo y me di cuenta de que Fui a todas las instituciones bancarias y como ninguno, nadie absolutamente, nadie me conocía, pues obviamente no me daban el dinero. Y lo más extraño era que yo tenía la liquidez suficiente para poder demostrar que te podía sostener una tarjeta de crédito, pero como no tenía un historial crediticio a mis 30 años, pues nadie me quería prestar, nadie me quería dar una tarjeta de crédito. Entonces me di cuenta de que en algún momento si yo llegaba a tener alguna necesidad o llegaba a tener algún problema que me llegara a pasar en el futuro, no tenía nadie que me pudiera prestar No había una institución bancaria Dispuesta a prestarme un dinero para poder Si yo quería por ejemplo poner un negocio Si yo quería lo que quisiera Que necesitara una cantidad fuerte de dinero No podía contar con las instituciones bancarias Porque no tenía un historial crediticio Entonces yo te recomiendo Para primera tarjeta que utilices por ejemplo Las tres mejores que en lo personal Yo te lo doy como te lo vuelvo a comentar No soy un experto en la materia Pero yo te puedo decir con lo que fui buscando En el camino y fui encontrando estas pequeñas joyas en el camino Las tres tarjetas para principiantes Y si andas un poquito mal en tu historial crediticio Estas tarjetas de crédito también te pueden ayudar A ir limpiando tu historial crediticio Por ejemplo la primera Y por aquí te voy a poner qué, cuál es el cat y todo esto Te voy a poner cuáles son este Un poquito más desglosado toda la información La primera que yo te recomiendo es Hey Banco de Banregio Que es una tarjeta garantizada Tú vas a decir Oye pero que es una tarjeta garantizada Quiere decir que te van a pedir cierto porcentaje de la cantidad que ellos te presten para que te... Haz de cuenta que te vas a jugar como tu propio dinero. Esto te sirve una de dos. O para limpiar tu historial crediticio si es que andas un poquito mal y puedas como volver a limpiar tu historial crediticio y otra vez los bancos vuelvan a confiar en ti. Y dos, para que si en tu... En mi caso, por ejemplo, que yo no poseía... A mis 30 años no tenía absolutamente ningún tipo de, de crédito pues más que nada te vayas haciendo como de un cierto historial crediticio para que puedas ir ampliando tu historial crediticio y después puedas tener como más beneficios puedas tener más beneficios y sobre todo pues si tienes planes a futuro para crecer pedir un préstamo para invertir o para emprender o si quieres tener tu propia casa, no lo sé Eso depende de las necesidades que tú tengas como persona, ¿no? ¿A qué me refiero? que por ejemplo has de cuenta que si tú pides que te presten un tanto de 5 mil pesos ellos te van a decir, oye pero necesito que me des el 50% de estos 5 mil pesos por cualquier cosa yo estoy respaldado como banco entonces pues tú tienes que ir a depositar entre $2,500 y $3,000 pesos para que eh, ellos, pues como que el banco tenga la garantía de que sí vas a pagar. Yo te recomiendo que hagas, te, te cheques bien tus fechas de corte y sobre tus fechas de corte pues ya tengas como esta esta constancia y sobre todo esta disciplina de estar haciendo tus pagos y eh, el banco en un término aproximadamente de seis meses ya te va a poder te va a poder como decir, bueno, ok, vale, ya confío en ti, ya me di cuenta que sí vas a ser buen pagador. Entonces, pues ten, aquí te voy a dar una tarjeta de crédito que ya no es este, garantizada. La segunda tarjeta que yo te recomiendo, que es muy buena y me sorprendió muchísimo, es la, ban la Azteca de Oro de Banco Azteca. Esa tarjeta pues es muy buena, realmente casi no te piden ningún tipo de... De trámites Y creo que es de las más bajas que hay en el mercado y es una muy buena opción. La tercera tarjeta, que esa también te la recomiendo, que prácticamente te van a dar un sí o sí, un 100%. Es muy probable que tengas un 100% de aceptación. Es ahora de estas nuevas tarjetas. Hay muchas como la Vexi, hay muchísimas otras tarjetas. Pero yo en lo personal te recomiendo Story. La, la aceptan en, tanto en forma electrónica como en forma física. Esta tarjeta la puedes pagar en absolutamente cualquier banco, eh, Tú mm, es de estas nuevas tarjetas denominadas Fintech, el CAT es altísimo, pero pues obviamente como nos vamos a acostumbrar a no hacer pagos mínimos y hacer pagos para no generar intereses o liquidarla en su totalidad al 100% al siguiente, a la siguiente fecha de corte, entonces no nos van a afectar los intereses para nada, entonces... Tienes que tener la certeza y tienes que tener en la cabeza la idea de que aunque tengan un CAT muy alto y un porcentaje de interés muy alto, yo me tengo que acostumbrar a no generar intereses con mis pagos. Liquidar la tarjeta al, a la fecha de corte siguiente o hacer un pago para no generar intereses. Y en seis meses, como te digo, vas a poder acceder o pedir otras tarjetas. Bueno, a lo largo de este bonito video vimos cuál es más o menos una introducción de qué son las finanzas personales. Vimos también cómo podemos dividir o cuáles son unas de las estrategias más comunes que podemos utilizar para poder dividir nuestros ingresos activos y también vimos cuáles serían las mejores tarjetas para aprender y crear nuestro historial crediticio o limpiar el historial crediticio recuerda que todo este tema de finanzas personales va a estar dividido en tres videos este es el número uno ve el siguiente video porque vamos a platicar de cuáles son los activos, los pasivos cuál es la forma de poder hacer por ejemplo ingresos de forma pasiva cómo podemos identificar qué es lo que está poniendo dinero en mi, en mi cartera y qué es lo que está quitando dinero en mi cartera, porque a veces nos llegamos a confundir. Y recuerda que en el tercer video vamos a analizar todo lo que son setes, fibras, ETFs y sobre todo, cuáles serían los mejores brokers para que tú como principiante vayas como perdiéndole el miedo y sobre todo tengas la confianza de que no vas a perder tu dinero. Recuerda que yo soy Luis Castela, dale like, suscríbete, comparte, coméntame, Checa mis redes sociales Y recuerden que Les amo